0: Bueno, eh, bienvenidos, otra vez estamos en esta serie de, de charlas que hemos dado llamar Escuadrón 8. En esta ocasión, por segunda vez hablamos con alguien de la educación, en este caso es una docente, y hemos decidido establecer eh, esta comunicación debido a las circunstancias que, que nos aquejan en esta cuarentena y en esta forma de educación a distancia. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va Nadia? Un gusto de saludarte.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, estamos hablando con Nadia Abaca, docente de qué nivel, de qué espacio curricular.
1: Soy docente de nivel secundario y de especial de adultos eh, y de las materias contables. De contabilidad. Todos los espacios contables.
0: Contabilidad, debe haber cuadro de balance, sumas y saldos, ¿no? Yo formé parte de la camada de comercial.
1: Ah, bien. Sí, libro diario, economía, micro, macroeconomía, con, con algunos espacios nuevos.
0: ¿Y en cuántos colegios, cuántas instituciones te toca trabajar?
1: En cinco y actualmente con, con 12 cursos diferentes, con diferentes espacios, por supuesto.
0: Cinco escuelas, 12 cursos, es un número muy importante. Primer pregunta que se me viene a la cabeza con esta forma de educación a distancia que ha traído estos tiempos de pandemia. Cinco escuelas, doce cursos, trabajás más horas de las que trabajás en los momentos de, de normalidad, por así decirlo.
1: Sí, por supuesto, la verdad que eh, prácticamente estamos o estoy todo el día conectada desde el momento que me levanto formulando las actividades que luego uno va a enviar con sus respectivos audios, eh, después conectarme en los horarios que, que tengo previsto, normalmente clases. Eh, así que sí, la verdad que prácticamente todo el día uno le está dedicando eh, tiempo a esta nueva forma de virtualidad que se nos ha presentado.
0: Esta situación de que vamos a ir hablando distintas facetas que tiene esto de la tra del trabajo en cuarentena, en la educación, pero el tiempo, porque me imagino eh, eh, vi vivís también con alguien, ahí escucho una niña de fondo, eh, tenés tu, tu vida personal y el hecho de que aumentó el tiempo que te demanda la tarea, ¿cómo te ha afectado a vos en lo personal? Si bien... Eh, te tira abajo, pero sos predispuesta, optimista. ¿Cómo te, ¿Cómo te ha tocado esa circunstancia?
1: Mira, ha sido un desafío, ya sea como docente, sí porque la, la verdad que se dificulta el, el llegar entonces a todos, donde sabemos que hay veces que no podemos, entonces el, el presentar nuevas estrategias, el buscar nuevas formas eh, para poder llegar a todos. Y por el otro lado, también soy mamá con una nena en edad de escolar, lo cual también soy docente en casa para mi hija.
0: Entiendo. Y bueno, y qué suerte que tiene tu hija. Y, y una de las reflexiones que, que, que he venido realizando en estos tiempos de cuarentena es que esta situación ha demostrado una vez más, o ha hecho más evidente, la desigualdad que se encuentra en la educación, ¿no?, porque en la escuela donde hay poblaciones de, de mayores ingresos en esos domicilios cuentan con servicio de internet, eh, cuentan con más de una PC cuentan con un teléfono celular cada persona, ahí es más llevadero que en aquellas circunstancias donde no están estas, dadas estas estas cosas y, y me imagino que en cinco escuelas debes tener de, de todas las características ¿no? realidades. Diferente.
1: Por supuesto. Esta semana, eh, debido a que, bueno, ya llevamos un tiempo y hay personas que no tienen conectividad, o la verdad que hay un solo celular para papá y mamá que están en, en centros de adultos, más los hijos, eh, ellos han tenido que verse re, con la dificultad de resignar y postergar. Eh, su, su formación porque la verdad que no tienen las herramientas para poder hacerlo así que con un grupo de docentes de, de, del centro donde trabajo eh, elaboramos las cartillas y hemos decidido que una vez cada 15 días vamos a imprimir y vamos a llevar el, el material a un, a un lugar para que ellos después lo retiren ese es uno de los tantos casos que tenemos donde sabemos que hay muchos alumnos que no se les puede ni siquiera acercar el material que nosotros preparamos y que están trabajando con material que ha enviado la nación y que hay directivos que se los han tenido que acercar en forma personal porque la conectividad no les llega y porque no tienen las herramientas para poder hacerlo, sobre todo en la zona rural
0: y si sí, hay que tomar estrategias que, que antes no han sido pensadas Y me imagino que bueno, esta situación de la falta de conectividad La falta de acceso a la información de, de cada institución Te sucede en, en, en las escuelas de adultos O también se te presentan estos casos en las escuelas secundarias Donde te toca trabajar
1: por supuesto, porque hay escuelas de zona rural en las la que estoy, que es la mayoría, eh, los chicos no, no tienen no tienen forma, no tienen conectividad o no... Incluso a modo personal, yo tampoco tenía, por ejemplo, red de wifi fi en, en mi casa, porque nos, nos habíamos cambiado hace poco, así que mmm, no, podían, no nos daban más ni siquiera los datos móviles del teléfono para poder responder y cumplir con nuestro trabajo, así que a, a duras penas tuvimos que contratar un servicio de internet, tuvimos que hacer la conexión nosotros, porque obviamente por el aislamiento no había quien viniera al domicilio, así que nos mandaron el kit de instalación, y lo instalamos entre yo y mi marido, que los dos somos docentes, para poder trabajar, porque si no, no había presupuesto que que alcanzara ni la forma para hacerlo.
0: También docente, el marido, mira, me das un, un dato que me lleva a preguntarte que ya me imagino está el lugar para dar clases, así, el lugar de tu domicilio donde se pone la camarita, la compu o el teléfono para hacer la videollamada, ya está destinado ese lugar en el domicilio, me imagino.
1: Mira, sí, está destinado como el sector que, que usamos, eh, pero nos vamos turniando porque al tener niños también nos tenemos que sacar de escena para poder concentrarnos y poder trabajar porque porque la verdad que tampoco es tan grande la casa, tenemos todo el espacio para poder hacer cada uno su actividad eh, en su escritorio, así que bueno, también lo hemos tenido que... que ir creando espacios dentro de nuestro propio hogar para poder trabajar con el tema de las videollamadas, ya sea con los alumnos o con el mismo equipo de trabajo, de docentes o de directivos. Así que bueno, ha sido toda un, una planificación repentina de reasignar lugares en, en la propia casa.
0: Por lo que tengo entendido, creo que eh, las escuelas donde tiene las escuelas de mayores ingresos, por decirlo así, o, o que tienen ciertas características, la población co cuentan con aulas virtuales. Las que no contaban se han ido adaptando. El Estado está brindando un aula virtual eh, para que puedan ingresar las diferentes escuelas. ¿Cómo ves vos la implementación de, de esta de esta herramienta? Y si en los lugares más, eh, más vulnerables se tiene que usar como mejor herramienta la comunicación por WhatsApp, ¿no?
1: Mira, eh, a modo personal, nosotros hemos trabajado con plataformas virtuales, ya sea para nuestra hija o, o con, con nuestras instituciones y la herramienta que seguimos utilizando en su mayoría porque vuelve a pasar lo mismo no todos pueden acceder a estas plataformas no todos pueden trabajar desde el teléfono para poder resolver las actividades siempre sigue siendo la segunda opción, el WhatsApp así que, o trabajás en la plataforma y a su vez, tenés que trabajar con WhatsApp, porque no todos, lo, no todos pueden acceder
0: Así como hay chicos que se les dificulta, que ya lo venimos mencionando hace varios minutos, el, el, el acceso y, y las herramientas. Te habrás encontrado, me imagino, en 12 cursos, aquellos chicos que, que se ponen en, en obtusos, que se ponen en negadores y no te quieren trabajar, no te quieren participar. Eh, ¿Cómo has recurrido? Cómo, porque lo puedo escuchar esto un docente, colega tuyo, una docente, colega, que, que puede decir: Ah, mira, lo que dice esta profesora tiene mucho de razón. ¿Cómo has hecho con esos chicos que a la distancia brillan por su ausencia?
1: Mira, en, en lo personal, hemos tenido que sacar de las listas de WhatsApp. ¿Quiénes son los alumnos que no nos han mandado ninguna actividad o que no se han podido conectar o que vos ves que reciben el mensaje y no te responden? Yo he agarrado y he empezado a llamar desde mi teléfono personal a los papás o incluso a ellos, depende el que esté, que esté en el grupo, porque en los grupos están muchos padres, para saber cuáles han sido los problemas, qué dificultades han tenido. Y bueno, a partir de eso como que cuando sienten que el docente de algún modo se está y piensa y se preocupa en ellos personalmente y que no manda un mensaje general, he tenido mayor respuesta estas últimas semanas. Pero sí, la verdad que, que hay alumnos que, que se niegan, incluso hasta por mucha vergüenza, porque lo que nos pasó, que bueno a la altura del año que nos encontró, no los alcanzamos a conocer, sobre todo en las zonas rurales donde ellos se incorporan más tarde porque hay, por la cuestión laboral, muchos niños eh, trabajan o cuidan de sus hermanos en época de cosecha, entonces no los alcanzamos a conocer. Llamarlos y escribirles en forma personal, saliendo de los grupos en los que estamos, ha dado algún que otro resultado para por lo menos motivarlos a que comiencen con las actividades.
0: Te pregunto respecto a cómo ves el manejo de la situación en sí, ¿Cómo lo has visto que lo han manejado colegas tuyos? ¿Cómo ves que lo ha manejado los encargados, el sector de, de, la, de la Dirección General de Escuelas, aquí en Mendoza? ¿Cómo lo ha manejado y cómo se han adaptado los chicos? Y si crees que esto va a demandar futuros simulacros, ¿no? De situaciones como las que estamos viviendo.
1: Mira, ¿cómo se lo ha tomado y yo he confiado mucho en o lo que he visto en práctica ha sido desde los equipos de gestión, desde asesorías, eh, desde el equipo directivo, eh, cada uno ha creado su plan, su forma, su método, su cronograma, todo ha partido desde, para mí, ver desde la institución, es decir, los resultados que hemos tenido han sido en función de, del equipo de gestión, del equipo directivo, eh, Cómo han ido implementándolo. Eh, la verdad que, que, bueno, ha sido un, un prueba error en las primeras semanas porque no estábamos eh, acostumbrados a esto de la virtualidad eh, en muchos casos. Sí, por ejemplo, podemos tomar en adultos donde hay sistema semipresencial. Bueno, ha sido más fácil porque ya había mucho material elaborado, pero en cuanto a la secundaria orientada común, eh, bueno, fue todo en función de los equipos de, de gestión y de asesoría, el, el resultado de lo que vamos obteniendo.
0: Extrañas mucho en lo personal el, el ir a la escuela, el saludar a los heladores, compartir el recreo la merienda con, con los otros profes? ¿Cómo vivís? ¿Extrañas eso? ¿O decís, bueno, no no está tan mal porque estoy en mi casa, eh, tengo obviamente tiempos que cumplir, pero qué sé yo, no tengo que andar trasladándome, no me tengo que ir de acá para allá?
1: Extrañar, extraño horrores, por supuesto. Y te imaginarás que con tantas escuelas y que con tantos cursos ya tenés tus grupos de trabajo, ya tenés con la celadora que te tomás unos mates mientras vas de un lado al otro, así que eso se extraña terriblemente, para mí no hay nada como el estar el estar cara a cara, el ver el compartir eh, igual de todos modos en, en los adultos ha sido mucho también eh, lo virtual el whatsapp, las herramientas de comunicación que uno tiene también para poder estar conectados pero es extraño
0: de reuniones, decís que con los adultos utilizás más eh, ¿qué herramientas usas ¿zoom? WhatsApp, eh, hay una muy... que la he utilizado en lo personal que se llama Jitsi, que tiene... Eh, que pueden ingresar ilimitadamente a la reunión. ¿Qué, ¿Qué herramienta de esas digitales estás usando para aquel profe que, que puede utilizar el recurso? Me parece que eso es importante en esta época, ¿no? De ir diciendo, bueno, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro...
1: Mira, las primeras semanas tuve muchas eh, reuniones virtuales por Zoom, después la aplicación empezó a presentar algunas dificultades y bueno, pasamos a Gipsy y la verdad que sí, resultó, eh, el WhatsApp también resultó, los grupos que ya teníamos creados también resultó. A mí Zoom en lo particular me parecía genial hasta que empezaron a circular, que habían mensajes eh, de mensajes donde la aplicación había tenido, había traído algunas complicaciones a las computadoras, a los teléfonos. Pero bueno, sí, una forma de conectarse fueron, fueron estas aplicaciones, estas herramientas.
0: ¿Sabes qué? Esto me nace, y voy más al plano, bueno, te he preguntado del plano personal, pero... Eh... Me dijiste que sos docente de las materias contables, Sos ah, estudiaste administración de empresas, eh, estudiaste contadora o hay una carrera de profesorado que desconozco de materias contables.
1: Yo soy profe de nivel secundario de GB3 y Polimodal, como se llamaba antes, en economía. Y a su vez, eh, con, después eh, hice una licenciatura en economía regionales pero mi título de base es profesora de economía.
0: ¿Y en qué, en qué institución estudiaste?
1: En el terciario de Rivadavia, pero um, a los pocos años que yo me recibí, la cerraron a la carrera. Eh, cerraron la carrera esa y de política que estaba. Así que... Um, que del área contable profesorados de base en la zona este no quedaron
0: te pregunto, te cambio un poco la página, te pregunto, me dijiste que tenés eh, una hija en, en edad escolar, me imagino que en primaria eh, una hija chica y cómo ves a ese sector de la educación, el primario en lo particular en tu caso ¿no?
1: Bueno, ha sido todo un desafío porque no uno puede educar a muchos a muchos niños pero cuando tenés que educar a los tuyos en, en cuestiones escolares es más complicado sobre todo cuando son chiquitos que ellos necesitan a su seño a su seño en su mensaje, en su video, en su llamada eh, su maestra, por suerte, ha estado a las alturas de las circunstancia con sus videos, con sus mensajes pero la verdad que el niño necesita de la maestra en, en, en el aula ese acompañamiento de sus compañeritos. Así que ha sido muy difícil porque, obviamente, para ellos vos sos la mamá, no sos la seño. Así que hay días que, es, hay que ser sinceros, no quería realizar las tareas porque ya iba a ver a su seño, porque ella le explicaba su seño. Así que ha sido todo difícil. Cuando he visto que no, no estamos a pr pronto de salir, bueno... Se puso, ah, se hablando. pone a hacer las actividades.
0: Se hablando un poco, la muchacha. ¿Es muchacha o
1: muchacha? <ríe> muchacha, Oriana, no le quedó otra.
0: Eh, te pregunto, ¿qué datos tenés? Puede ser que así, de versiones, o, o no o no te has enterado nada, de cuándo se volvería a las aulas. ¿Sabes algo o no sabes?
1: Mira, yo por lo pronto no, no tenemos esa, esa información, creo que todos esperamos los anuncios que va dando el presidente, incluso hasta el gobernador acá en la provincia, pero creo que estamos como todos, hay un, una cuestión de, de desconocimiento, todos estamos esperando que esa curva baje eh, o que no suba, por así decirlo, para para volver pronto.
0: ¿Y ese desconocimiento qué te genera en lo particular? ¿Ese no saber cuándo recientemente se vuelve a las aulas?
1: Uf, qué pregunta, para las personas ansiosas eso es terrible, eh, a mí incertidumbre, incertidumbre, esto de estar el día el día a día pensando en cuándo volvemos, hasta cuándo presentamos actividades para esta manera de trabajar, es, es, es bastante complicado.
0: Entiendo. En un medio importante de, de la provincia, en Radio Newwin, para ser más precisos, declaró el director general de escuelas que no sé que en realidad lo que no lo comunicó bien, porque dijo que se, no se iban a tener en cuenta las notas cuando en realidad se va a cerrar este primer primera parte del año una vez que se vuelva a las aulas. Me imagino que consultas de esa en estos días has tenido a, a raíz de esas declaraciones diciendo, profe, yo no voy a hacer nada si total las notas no valen.
1: Un montón. La verdad que fue todo un tema esta semana con con esos, con, con ese anuncio eh, muchos chicos y, y, incluso yo los entiendo hasta mucho enojo porque hay papás que han gastado mucho dinero ya sea para colocar tarjetas para tener crédito para poder imprimir el material y bueno, estos fueron como algunos reproches, de todos modos eh, ellos se quedan tranquilos con las devoluciones que uno les hace actividad por actividad con la nota que, que uno les manda o les sube y bueno eso hemos tenido que salir a tranquilizarlos para para aquellos que nos han preguntado por supuesto
0: claro me imagino pero yo creo que el, el pecado recae en lo mal comunicado desde desde dirección general de escuelas no esto esta esta información que era que, el por que se, se cerraba cuando se volvía cuando todos entendieron, no, las notas no valen.
1: Por supuesto, ese fue el, como que el mensaje que le quedó, que les quedó a ellos, ¿eh? bueno, esto no vale, ¿para qué lo hice? ¿O para qué gasté? ¿O para qué? Eh, si no si no vale. De todos modos, siempre el mensaje que uno les transmite, que es el tiempo que uno ahora ha, ha dedicado a esta, a esta nueva forma de enseñanza, es lo que nos tiene que quedar, eh, para cuando retomemos, eh, no se pierda más, más tiempo, para que no se pierda tiempo en repasar cosas y bueno, eh, siempre tratando de dar un mensaje más alentador.
0: ¿Te tocó vivir en esta en esta cuarentena en lo personal o conocer el caso de algún docente o alguna docente que era retobada un poco para la computadora, las aplicaciones y lo digital?, ¿Y ahora es una Bill Gates a la carrera?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo en una de las escuelas tengo la coordinación. Entonces, de, de la modalidad. Entonces era todo un tema. A veces cuando vos decías, pero te lo mandé por correo, no lo recibiste, lo recibiste. Eh, no, no, lo, no me manejo. Bueno, uno estaba acostumbrado al a acta diaria que se firmaba en la escuela si había alguna noticia. Y ahora te llaman, te escriben, mirá, bajé esto, eh, escaneé tal información, hay tal libro en PDF que lo podemos utilizar y amoldar, así que bueno, en ese sentido súper sorprendida y, y súper acompañada por mis propios compañeros.
0: Te hago esta última pregunta, eh, Nadia, te agradezco tu tiempo, eh, ya después te paso el link donde va a salir publicada esta charla, pero te pregunto, esto para cerrar, esta situación de cuarentena, de educación a distancia, eh, te ha llevado a plantearte eh, tu rol, me imagino, tu, tu vocación, y, y, y qué balances ha generado, si la has reafirmado, si te ha traído cuestionamientos, ¿Cómo ha influenciado esta situación en, en la elección de lo que, bueno, termina siendo eh, la actividad laboral de tu vida, no?
1: Uf, sí, la verdad que sí, el, el replanteo de un montón de cosas, pero en cuanto a lo, a la vocación de uno, a lo que uno eligió, en mi caso, por ejemplo, ha sido positivo decir, bueno, sí, estaba bien, estaba bueno cómo hacíamos las cosas, tal vez sí habían cosas para mejorar, pero esto es lo mío. Eh, a esto, y, y los mismos alumnos te lo han, me lo han hecho sentir en, en lo particular, de, con algún que otro mensaje. Eh, así que sí, yo siento que, que sí, que en mi caso ha sido positivo.
0: Bueno, eh, le preguntamos siempre a los entrevistados, eh, ¿qué género musical prefiere que acompañe de cortina esta entrevista? ¿Usted el gusto particular de Nadia Vaca es?
1: Ah, rock, por supuesto, nacional.
0: Rock Nacional, ¿Alguna banda? ¿Alguna cortina en particular? ¿Tenés, mira, mm. me parece que a vos, me puedo equivocar, tenés voz de que te gustan los fabulosos Kylax?
1: Por supuesto, sí, 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 sí.
0: ¿Está entre tus preferidas o hay otra que, que, que está a un escalón más?
1: Mira, está dentro de mis preferidas, así que sí, hay, hay un par más, pero bueno, sí, esa... Esa vale.
0: ¿Y rock mendocino, escuchaste alguna vez, escuchaste a algún artista de acá de la provincia que te sí. haya
1: gustado? Sí, incluso en, en, en alguna escuela que trabajé en algún momento en la montaña, tuvimos la presencia de, de una banda mendocina que, que hace mucho que también viene sonando y, y si querés también la puedes poner de, de bueno, cortito.
0: Decila, decila, así, así los difundimos, ya que son... De la provincia de Ah,
1: sí, 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 Pariola, Pariola Choca
0: A los maipucinos
1: Ajá, ajá tuvimos el placer de que nos fueron a visitar A una escuela de montaña De potrerillos donde yo trabajaba
0: Bueno, muchas gracias Nadia Y, y bueno Y en nombre de, de De todos los estudiantes De nivel Secundario, primario Adultos Privados o públicos yo creo que, así como la gente de la salud, que sin lugar a dudas son los que están trabajando con esta pandemia mucho, eh, yo creo que la educación tiene un, un valor agregado de, de la predisposición y de la cantidad de tiempo que le está destinando, siendo que esa cantidad no está siendo totalmente remunerada, sino que en parte, pero no importa... Eh, los profesores, las profesoras de Mendoza y los maestros y las maestras de Mendoza le están poniendo eh, están en la trinchera literalmente, como decimos siempre en esta entrevista
1: bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta
0: que tengas buenas noches Nadia.
1: hasta luego